0: Bom dia! Quero saudar a todos com a paz do Senhor neste dia maravilhoso. Mas nós vamos falar hoje mais uma vez de Josué. Vamos falar do, do capítulo 2 de Josué. Capítulo 2, versículo 1. Onde ele fala de uma mulher chamada de Rabe. Rabe. Uma mulher muito inteligente, esperta, estrategista e ótima negociadora. E como aprendemos na lição passada, essa mulher foi tratada pelo Senhor, Deus... E acabou sendo a geradora de uma descendência poderosíssima e abençoada por Deus, foi abençoado por Deus de Israel. Mas o versículo 1 do capítulo 2 diz assim, De Sittim enviou Josué. Filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, Andai e observai a terra e a Jericó Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Rabi, e pousaram ali.
1: É uma dada importante, um dado importante
0: nesse texto é a formação do nome da prostituta. Prostituta, porque assim era tratada aquelas mulheres negociadora, que não tinha o domínio dela a ninguém. Ela era dona dos seus negócios, das suas decisões, mas o nome dela tinha um significado, veja, cujo nome era Rab. O seu nome de Rab significa orgulho, mas ela conseguiu se humilhar diante do poder de Deus. Ao saber de todas as maravilhas que o Senhor tinha feito, observe suas palavras, né? Diz, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar, do mar vermelho diante de nós quando saíes do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Sion e Ogo, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Bom, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa das nossas por causa da nossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Capítulo de Josué, capítulo 2, o verso 10 e o verso 11, narra esse acontecimento. Ao ouvir as novas sobre o Deus de Israel, ela adquiriu, Raabe adquiriu fé. Essa mulher prostituta adquiriu fé e temou e humildade suficiente para vencer o orgulho que havia dentro do esquema de Jericó. Ela era uma mulher poderosa e de orgulho, seu nome já diz. O nome significa orgulho. Rabi significa orgulho. Ela se destacava como uma das mais orgulhosas. Prostituta era como uma profissão naquele tempo. E... Mas havia um esquema muito rígido de orgulho em
1: Jericó. Ela reconheceu o poder... Ela reconheceu o poder da autoridade de Jeová, Deus.
0: E soube que Deus de Israel governava no céu e na terra. Rab tinha certeza que a cidade de Jericó não era capaz, a cidade de Jericó naqueles dias não era capaz de deter o Senhor dos Exércitos como nós já vimos, Jericó foi sitiada por seus muros. Ninguém entrava, ninguém saía.
1: E toda a arrogância dos jericonitas. Dos
0: jericonitas. Jericonitas são o povo que habita a cidade de Jericó.
1: e permita assim dizer seria destruída em breve ela tinha essa
0: noção e reconheceu no Senhor que Jericó, todos os Jericonitas o Jericonita seria destruído com sua cidade em breve e morreram dentro de Jericó, que nunca se humilharam perante o Senhor. E eles, por seus orgulho, morreram dentro de Jericó. Dentro do esquema Jericó existe um espírito de orgulho, soberba e arrogância. Toda pessoa que se apresenta ou toda pessoa que apresenta um espírito de exaltação Vã glória ou arrogância demonstra claramente que a Jericó interior ainda não foi totalmente destruída. Eu, você e todos nós que ainda sentimos algum orgulho, alguma arrogância, nós temos essa Jericó maldita dentro de nós. Nosso interior é formado por essa cidade. Nós temos jericomitas. E fazemos parte desses jericomitas que morreram pelos seus orgulho. Vamos derrubar essas muralhas. Vamos destruir essa jericó que existem dentro de nós. Não podemos aceitar a Deus, servir a dois senhores: a Deus e a Satã. E ao diabo. Então vamos vigiarmos e destruir essa Jericó. Não queremos ser jericomitas, porque o orgulho é uma semente de Satanás sua qualidade é satânica Quem é orgulhoso tem em certo sentido uma semente maligna dentro dele Pois o orgulho foi gerado no coração de Lúcifer
1: Como caíste do céu Isaías capítulo 14 de Isaías, no verso
0: 12 ao 15, ele relata sobre a queda de Lúcifer, que diz, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que significa Lúcifer, ele fala a Lúcifer, Filho da Alva, como foste lançado por terra, tu que deliberava as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das, das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo Deus, né? que é o Senhor Deus. Ele se achava nesse estado, nessa condição de ser. Tamanho orgulho queria ter. Tinha, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Está lá em Isaías. Essas palavras não vamos deixar que permaneça mostrando em nossos corações, porque nós não somos mais pessoas caídas. Nós somos pecadores, claros. Mas não vamos ter mais aquela Jericó no nosso coração, a cidade que atrapalhava os planos de Deus na salvação do povo do Egito para, para o caminho de Canaã, pelo rio Jordão, a Jericó resistia até os dias de Cristo. Jericó perseguiu ainda o povo de Deus. Primeiro, O primeiro indivíduo que gerou orgulho no coração foi o diabo. Podemos dizer que Satanás é filho do orgulho. Satanás é filho do orgulho. Mas por causa do seu orgulho, ele criou o inferno, ou seja, o reino dos mortos. Todo orgulhoso gera o um inferno por onde ele passa. Não seja aquele amigo dos orgulhosos que por onde ele passa, ele gera um caminho para o inferno. Uma das armas básicas para se vencer o esquema de Jericó, nós temos, é a humildade. A humildade só se vence o orgulho com humilhação. Veja que Jesus foi à cruz porque ele não era orgulhoso, era humilde. Vence o orgulho com humilhação e quebrantamento. Se você se quebrantar teu coração e se humilhar isso gera salvação o que derruba as muralhas de Jericó dentro de nós não são as nossas armas carnais e sim o poder de Deus Jericó quando foi para ser tomada por o povo Josué, Josué disse para o Senhor que não tinha armas, cavalos. E Deus disse: Os cavalos são armas dos egípcios. Os cavalos não têm alma. E nós temos que vencê-los com a alma, com a arma, que é a humildade e o quebrantamento e nossas armas, não carnais, mas o Espírito de Deus. E assim, com as voltas que eles deram, cumprindo aqueles mandamentos, invadiram Jericó e mataram a todo a fio de espada. Nem os cães puderam viver, porque ali, era um reduto de maldade. E aonde há maldade,
1: orgulho, ganância, há um inferno, um pecado. Que diz lá em Hebreus 11, 30,
0: está escrito, diz palavra que o profeta escreveu, o apóstolo escreveu, Palavra do Espírito Santo, de Deus. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois de rodeares por sete dias. Depois de rodeares, rodeadas. Por sete dias. Entendemos, pois, pela palavra de Deus, que para destruirmos este esquema precisamos sempre de Deus mas como poderemos ter a ajuda de Deus se dentro de nós houver ainda orgulho e soberba é difícil que Deus não ama o soberbo pecadores não é soberbos são nós somos as criaturas de Deus hoje, depois do pecado, depois da queda do homem, todos somos pecadores. Mas não orgulhosos nem soberbos. Mas
1: o apóstolo Tiago fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas
0: dá graça aos humildes. Né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Né? Apóstolo Tiago, capítulo 4. O verso 6, 7 e o versículo 10.
1: Se você está em pecado, terás problema
0: com o diabo. Se estás em pecado, está convivendo criando criando problema gerado pelo teu pecado, está com problema com o diabo. Mas, se você tem, tem orgulho, terás problema com o diabo e com Deus. Porque o pecado é uma existência, mas o orgulho distancia de Deus. Se você tiver só o pecado, está com problema com o diabo, ele está te tentando. Mas, se se orgulhar, porque Deus resiste aos soberbos. Mas se tiver orgulho soberba, terá problema com os dois. Com o diabo e com Deus. Porque Deus não gosta. Deus resiste aos soberbos. Para Josué e os israelitas, para que pudessem vencer Jericó, eles tiveram que se humilhar e, e depender totalmente de Deus. Não de armas, como eles já conhecia, porque eram as grandes batalhas que venceram. Tiveram que depender totalmente de Deus. Se humilharam. Mas continua... É, no em Josué, no capítulo cinco de Josué, no versículo treze a quinze, Deus falou.
1: Deus falou é, estando Josué ao pé de Jericó
0: levantando os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué chegou-se a ele e ele respondeu: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Era o Espírito Santo de Deus. E então Josué vendo que, ouvindo o que ele dizia que acabou de chegar, acabo de chegar, sou o príncipe dos ex, do exércitos do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com é um, o um rosto em terra e adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Né? Josué pergunta e respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, dizendo, tira as sandálias dos pés, porque é o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, Josué, lá no capítulo 5, do verso 13 até o 15. Temos aqui um exemplo clássico da teofania, porque casos assim já tinha acontecido também com Moisés. Por isso que nós damos a frase teofania. Pois cremos que esse príncipe era o próprio Senhor Jesus Cristo que veio para ajudar os israelitas na guerra porque se não fosse ele, não receberia a adoração. É. Lembra-se que Josué caiu por terra né, com o rosto sobre o chão e orou. ao Senhor. Tenho uma ótima notícia para você. Uma ótima notícia para você. O Senhor Jesus Cristo, como falamos, foi ele que operou lá naquele momento em Jericó, quando o anjo veio com aquela espada nua na mão, com ordena que tire as sandálias, porque a terra que eles precisavam é a terra santa. Isso lembra a passagem que teve com Moisés, da sarça ardente de fogo. O Senhor Jesus está conosco nessa guerra. Tenhamos confiança porque a vitória é nossa. Josué pergunta o que deveria fazer, qual era a estratégia ou plano de Deus. E a resposta foi: Dita pelo anjo: Tira as sandálias dos pés. Essa foi a resposta que ele pergunta. Ele pergunta. O é, que é que deveria fazer? Qual era a estratégia? Ou o plano de Deus? A estratégia de Deus, qual era? Ele queria saber. E o príncipe disse a ele, tira as sandálias dos pés. Talvez a única coisa que ele não esperava ouvir era aquilo, tão simples, uma sandália nos pés que significa tanto para ele, talvez ele não soubesse daquilo, como tirar a sandália dos pés bem na hora da guerra, né? compreender as coisas de Deus é o sobrenatural de Deus. Palavras essas que também o pastor José Luiz Marcia, Marcia comenta nos seus tratados
1: né, sobre Jericó. E isso gera confiança,
0: porque a vitória é nossa. Josué pergunta, e ele responde: tira a sandália dos pés. Talvez a única coisa que ele esperava ouvir ter a sandália dos pés bem na hora de uma guerra, mas tirar as sandálias dos pés era um sinal de reverência e humildade. Entendemos que para enfrentarmos a Jericó ou o Jericó, com os Jericó mitas, Jericó mitas e sairmos vencedores, necessitávamos nos humilhar na presença de Deus. Lembre-se: você não consegue vencer o Jericó confiando em si mesmo. É necessário ser humilde ao ponto de ver a sua incapacidade dentro da situação e pedir a ajuda do Senhor nesse processo de libertação espiritual. Ora, outra coisa, o príncipe do exército do Senhor disse, o lugar
1: em que está é santo. E fez Josué assim capítulo de Josué, capítulo 5, no verso 19. Jericó,
0: não, ninguém entenderia que Jericó era santo. Não era Jericó que era santo, era o lugar que Josué estava diante do príncipe do Senhor. E o lugar, o lugar era
1: santo da promessa. E Entendemos que as coisas de Deus são
0: maiores do que tudo. Josué era um homem humilde e obediente. Não relutou em, e perguntou, nem perguntou. Para que tirar essa andara dos pés? Como dissesse, é um, é, é, o meu, é um escudo para meus pés. Ele sabia que estava diante de Deus e ele conhecia a história de Moisés. Da Sassa ardente. Eram as mesmas palavras que Moisés ouviu antes de liberar o povo do Egito. Então, ele estava ali para liberar o povo de Jericó. Se, há, se é para se humilhar, então vamos até o chão. Nós ficamos por aqui hoje, na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que aproveite bem essa live de áudio sobre Jericó. Fica com Deus. Amém.